0: Das Kölner Corona-Update. Hallo und herzlich willkommen an diesem Samstag und zu dieser Spezialfolge. Mein Name ist Stefan Bartsch und auch heute führen wir wieder ein etwas ausführlicheres Gespräch und zwar mit Christoph Kuckelkorn. Er ist vielen als Gesicht des Kölner Karnevals bekannt, ist Präsident des Festkomitees, aber er ist auch bekannt als Bestatter. Ich habe bereits gestern mit ihm über seine aktuelle Arbeitssituation gesprochen, darüber, welche Vorschriften eingehalten werden müssen, wie Corona sein seine Arbeit verändert und auch darüber, was das alles mit den Angehörigen der Verstorbenen macht. Außerdem haben wir einen vorsichtigen Blick darauf geworfen, wie die kommende Karnevalssession möglicherweise trotz der Corona-Krise stattfinden könnte. Und das Gespräch mit ihm hört ihr jetzt. Und ich darf jetzt via Skype Christoph Kuckelkorn begrüßen. Hallo. Ja, hallo. Herr Kuckelkorn, Sie sind ja nicht nur Präsident des Festkomitee Kölner Karneval, Sie arbeiten vor allem auch als Bestatter. Beides jetzt Jobs oder Berufe, die ja zurzeit mit vielen, vielen Einschränkungen verbunden sind. Vielleicht sprechen wir erstmal über Ihre Arbeit als Bestatter. Was würden Sie sagen, wie können Sie gerade diese Arbeit überhaupt ausüben? Ja, wir haben so zwei Bereiche, die uns im Augenblick so ein bisschen stärker
1: in Anspruch nehmen. Das eine ist der Umgang mit Verstorbenen, die jetzt an Corona oder mit Corona verstorben sind. Da haben wir halt sehr hohe Auflagen. Da ist auch vieles, was Angehörigen wichtig ist, Abschiednahmen oder sowas, auch nicht mehr so möglich, wie das gewünscht ist. Und da muss man sehr viel Verständnis erzeugen und mit dieser besonderen Situation mit den Angehörigen umgehen. Und das ist auf uns auch sehr aufwendig, mit Schutzkleidung und allem, was da drum herum geht. Das ist natürlich nicht so der menschliche Umgang, wie man ihn will. Man will ja gerade nah bei den Menschen sein, möchte sie am liebsten in den Arm nehmen, möchte sie trösten. Dann steht man da mit Maske Brille, Schutzanzug und das ist natürlich alles andere als ein schöner Kontakt und ein warmer Kontakt. Aber das bemühen wir uns, weitestgehend eben im Gespräch auch aufzufangen und das ist aber sehr, sehr aufwendig. Die andere Seite ist in den Trauerhalten oder bei den Trauerfeiern. Da ist bis heute so gewesen, dass nur ein ganz enger Familienkreis zugelassen war zur Trauerfeier. Und gerade vor, vor wenigen Stunden hat uns eine Mail des Grünflächenamts erreicht und das ist gelockert worden. Jetzt dürfen Menschen quasi in unbegrenzter Anzahl auch wieder zu Trauerfeiern im Freien mit dazu. Das ist schon mal sehr schön. Dadurch können Freunde, Verwandte, Nachbarn, Arbeitskollegen eben an einer Trauerfeier auch wieder partizipieren. Die Abstandsregeln sind wichtig. Mundschutz zu tragen ist wichtig. Kondolenz vielleicht auch am Grab nicht abzunehmen, sondern da wirklich mit einem Nicken oder einem verbalen Kondolenz dann auf Distanz sich zu begnügen, ist auch nicht so ganz einfach. Aber das ist eben dann noch wesentlich besser zu verschmerzen. Sogar die Trauerhallen sind wieder offen. Da haben wir halt nur die Einschränkung, dass die Personenzahl sehr stark begrenzt ist, einfach wie auch in den Geschäften pro zehn Quadratmeter ein Trauergast und das
0: ist natürlich auch eine Einschränkung, aber alles ist schon besser als das, was wir in den letzten Wochen damit erlebt haben. Mhm. Trotz alledem, also auch wenn es jetzt wieder gelockert worden ist, mehr Menschen dürfen wieder Abschied sozusagen nehmen direkt. Trotzdem, was natürlich wegbleibt ist dieser Kontakt, also allein zu überlegen, ich darf jemanden, der trauert, nicht in den Arm nehmen, das ist ja schon eine Horrorvorstellung. Was würden Sie sagen, wie gehen denn die Betroffenen bislang damit um, mit dieser Situation? In dem Moment, wo die noch ganz stark ist. Das heißt, wenn man auf den Friedhof
1: kommt, wenn man sich zusammenfindet, ist Abstand überhaupt gar kein Problem. Das merken wir auch sogar bei Abschiednahmen hier bei uns in unseren eigenen Geschäftsräumen. Das geht total easy. Sobald aber die Emotionen dazukommen, eine Witwe, eine Witwe anfängt zu weinen und diese Hilflosigkeit dann plötzlich auch symbolisiert, spielt es an für sich gar keine Rolle mehr. Dann können die Menschen gar nicht anders. Die nehmen sich in den Arm. Und das ist auch sehr schwer, da jetzt irgendwie zu reagieren und dazwischen zu gehen. Das tun wir auch nicht, weil in dem Moment ist das einfach vielleicht das Allerwichtigste, einem beizustehen, Trost zu geben. Und wenn dann der Sohn die Mutter in den Arm nimmt, ja, wer will denn dazwischen gehen? Also das gehört an der Stelle auch so.
0: Haben Sie generell Verständnis dafür, dass man sehr früh hingegangen ist und eben auch Beerdigungen so stark reglementiert hat?
1: Ja, wir Bestatter gehen ja unser ganzes berufliches Leben jeden Tag mit Tod um. Und wir erfahren ja in seltensten Fällen die Todesursache. Ne? Und wir gehen auch tagtäglich mit Infektionskrankheiten um. Es war dann kein Corona, aber es ist Hepatitis und andere Krankheiten, mit denen wir zu tun haben, Res multiresistente Krankenhauskeime, alles das, was uns ja tagtäglich beschäftigt. Deswegen ist für uns Hygiene ein Ries Thema im Beruf in der Ausbildung einer der großen Schwerpunkte dementsprechend können wir das alles super nachvollziehen weil wir sind total im Thema also wir wissen genau worauf es ankommt wir sehen auch vieles was nicht so gut läuft oder wo man jetzt sagen könnte ja die eine oder andere Regel könnte man vielleicht lockern aber zum anderen muss die Aufmerksamkeit hochgehalten werden man muss eben auf alle Bereiche
0: Regeln anwenden können. Und deswegen sind die Regeln, wie sie jetzt sind, auch absolut korrekt. Mhm. Was hat sich denn im Hintergrund verändert? Das haben Sie vorhin auch schon kurz angesprochen, aber gerade die Hygienevorschriften. Ja, an für sich gar nichts.
1: Wir verwenden immer Handschuhe, immer Kittel, immer Mundschutz. Also insofern, für uns ist noch die Schutzbrille dazu gekommen, die wir aber bei infektiösen Krankheiten sowieso verwenden. Also im Grunde genommen, unsere Arbeit hat sich im Praktischen nicht verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist eben, das jetzt Verstorbene schon nach der ersten Übernahme im Krankenhaus, im Heim, zu Hause, in wir sagen dazu Bodybags, also Kunststofffüllen, verpackt werden, wenn man das so will. Und diese werden dann auch mal außen desinfiziert, sodass diese Krankheit dann oder die Keime auch dann in keiner Weise beim Umlagern oder so auch noch mal infizieren könnten. Und der Sarg wird auch verschlossen dann auf einem zentralen Friedhof hier in Köln. Bei uns ist es Portsleidenhausen eingestellt bis zur Einäschung oder Erdbestattung. Das heißt also, da ist natürlich schon die praktische Abwicklung deutlich anders, weil normalerweise holen wir Verstorbenen ab hier zu unserem Institut, dann werden sie gewaschen, gemeinsam mit der Familie, mit den Angehörigen, werden vorbereitet in den Sarg gelegt. Es gibt eine offene Abschiednahme, Familie kommt her, hat den Schlüssel, kann Tag und Nacht den Verstorbenen besuchen. Alles das findet natürlich in dem Fall nicht mehr statt. Mhm. Da muss man eben jetzt auch darauf verzichten, aber die Familien sehen das auch ein und da gibt es auch an für sich ganz, ganz wenig Diskussionen. Mhm.
0: Als Bestatter übernehmen Sie ja auch ein Teil der Trauerarbeit, das haben Sie vorhin auch schon mal so angemerkt. Sie stehen den Betroffenen bei, Sie geben Ratschläge. Gibt es etwas, was Sie zurzeit so gar nicht leisten können, obwohl es eigentlich zu ihrem in Anführungszeichen normalen Job gehört? Also so einen menschlichen Beistand geben,
1: jemanden mal wirklich in den Arm zu nehmen, wenn er da zusammenbricht, das fällt uns jetzt schwer, geht natürlich nicht, da sind wir auf Distanz, klar, das müssen wir dann irgendwie mit Rede und mit Gestik und Mimik auffangen, auch das ist mit der Maske nicht so ganz einfach, aber das gelingt uns schon ganz gut und im praktischen Ablauf, ja bis jetzt war es eben so, dass wir keine Einladungen aussprechen konnten zur Bestattung, das kommt aber jetzt ja nun wieder, insofern denken wir, dass sich in den nächsten Wochen wieder eine Normalität auf dem Friedhof, soweit man davon reden kann, einstellt, sodass zumindest wieder Menschen, die trauern, auch zusammenkommen können, können und zusammen Abschied nehmen können.
0: Ist das die größte Herausforderung für Sie?
1: Ja, im Moment ist das die größte Herausforderung neben Materialbeschaffung. Ne? Also Schutzmasken, Schutzanzüge noch viel mehr, das ist noch schwieriger. Diese Bodybags für die Verstorbenen zu besorgen, da sind wir im Augenblick sehr stark aktiv und gucken, wo gibt es noch Ressourcen, wo kommen wir dran, wo kommen wir an welche Masken, denn auch nicht für jeden Bereich braucht man ja dann die FFP2-Maske. Da sind wir halt unterwegs und tummeln uns da ein bisschen. Das ist auch eine sehr große Herausforderung im Moment. Wie sieht es da aktuell aus? Also können Sie das beziffern? Ja, im Moment ist der Bedarf für uns so für die nächsten zwei Wochen noch gedeckt. Danach wird es dann schwierig. Das heißt, wir müssen jetzt auch aktiv werden und auf Lieferanten zurückgreifen, die wir bis jetzt noch nicht in, in Betracht gezogen haben. Vielleicht auch mal das ein oder andere zunächst mal unlauter scheinende Angebot annehmen und gucken, was passiert. Da muss man jetzt einfach auch ein bisschen Risiko spielen. Was uns aber auch sehr beschäftigt ist, dass einige Familien eben in den letzten Wochen ihre Verstorbenen noch nicht bestattet haben, eine Einäschung vollzogen haben und die Urne erstmal untergestellt haben hier bei uns und jetzt eben sich entscheiden, wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann die Beisetzung durchzuführen. Man wollte abwarten, dass Trauergemeinden wieder zusammenkommen können, dass vielleicht sogar Kirchen wieder geöffnet werden. Das wird dann wahrscheinlich ja bis in den Mai dauern. Aber das ist für viele gläubige Menschen auch total wichtig. Die Messe gehört zum Beerdigungsablauf. Das muss man auch an der Stelle tolerieren und wir finden es toll, dass die Friedhofsverwaltung auch so prima reagiert hat und die Bestattungsfristen für Urnen eben auch verlängert hat, hilft uns an der Stelle sehr und das wird uns in den nächsten Wochen auch sehr beschäftigen, diese
0: Bestattungen dann tatsächlich auch durchzuführen. Wie sind Ihre Mitarbeiter bislang in dieser Corona-Krise mit diesen Problemen umgegangen? Ja, das ist eine große Herausforderung gewesen. Am Anfang war sehr viel
1: Unsicherheit da. Wir mussten ganz ganz viele Informationen geben. Ich habe mich selber auch sehr stark wieder ins Tagesgeschäft begeben, um auch hier eine Solidarität gegenüber den Mitarbeitern zu zeigen und auch anzuleiten und auch zu zeigen, dass ich auch keine Angst habe vor einer Einsagung eines an Covid-19-Verstorbenen okay. dann auch tatsächlich durchzuführen. Also alles das gehört mit dazu und mittlerweile sind wir total gut informiert, fühlen uns auch von Gesundheitsamt, Stadtverwaltung, Grünflächenamt, Ordnungsamt und so weiter gut mitgenommen und informiert und fühlen uns auch als systemrelevant anerkannt. In den ersten Wochen haben wir unsere Trauerhalle, weil wir sie nicht nutzen konnten als Kindergarten für die Kinder unserer Mitarbeiterverband, weil plötzlich hatte ja jeder die Kinder zu Hause und naja, Bestatter im Homeoffice ist schon schwierig durchzuführen und insofern äh, mussten die Kinder halt her und wir haben sie halt gemeinsam betreut. Das hat sich dann alles so nach und nach gegeben. Unsere Kinder dürften auch in die Betreuung.
0: Das heißt, Sie haben sich sozusagen sehr gut an die Situation, an die neuen Situationen, an die neuen Regelungen auch angepasst. Immer wieder Woche für Woche, Tag für Tag zum Teil. Ne?
1: Ja, also wir kriegen ja täglich mehrere Newsletter von den unterschiedlichen Institutionen. Die muss man dann filtern. Da muss man gucken, was ist sinnvoll, was wiederholt sich auch einfach nur über verschiedene Verteiler oder kommt über den gleichen Verteiler zweimal. Ne? Das muss man alles auseinander filtern. Und dadurch haben wir uns gut angepasst, weil wir ja auch im Thema sind und weil wir ja auch die Sinnhaftigkeit dieser ganzen Maßnahmen total unterstützt haben und in keiner Weise in Frage gestellt haben. Und dann ist man ja auch dann direkt mit dabei.
0: Kommen wir zum Schluss nochmal natürlich auf Ihre Funktion auch als Präsident vom Festkomitee Kölner Karneval zu sprechen. Mhm. Das Oktoberfest in München ist mittlerweile abgesagt worden. Seitdem wird auch viel bei uns in Köln diskutiert. Wie steht es um den 11.11. .11. generell? Wie steht es um die kommende Session? Da mhm. ist natürlich ist noch viel Zeit. Es ist sehr spekulativ zum Teil. Aber Sie haben sich ja garantiert auch schon Gedanken über dieses Thema gemacht, nehme ich an. Ja, ganz genau. Also das Oktoberfest zu beobachten, den Cannstatter
1: Wasen zu beobachten, das war für uns erstmal total wichtig. Die sind halt Großveranstaltungen, die vorgelagert sind, die aber auch ganz andere Vorlauf- und Aufbauzeiten haben. Also der kanschatter Wasen und auch die Wiesen in, in München brauchen Monate Vorplanung, Vorbau auch. Die riesigen Zelts, sage ich jetzt mal, müssen ja da erst alle entstehen. Das ist ja bei uns vergleichsweise easy. Eine Bühne am Heumarkt ist ja schnell aufgebaut und kann auch improvisiert ganz gut laufen. Also da sind wir ein wenig leichter mit dem Gepäck und können deswegen Entscheidungen auch ein wenig später treffen. Treffen. Manche Veranstaltungen, die Saalveranstaltungen, ich bin der ja Blauer Funk, Ballkristall, eine große Ballveranstaltung hier in Köln, das ist dann schon ein bisschen schwerfälliger. Da ist ein Kartenvorverkauf notwendig. Da muss man auch Künstler buchen. Also das sind schon so Faktoren, die dann schon ähnlich wie ein Oktoberfest langer Vorlauf brauchen. Und da kann man wirklich sagen, dass wir im Augenblick von Tag zu Tag arbeiten. Also wir wir lassen für die Karnevalssession 2021 die Planungen ganz normal laufen, als wäre es eine normale Session. Montagszug, Fernsehsitzung, Proklamation, Dreigestunden, Kinderdreigestunden, alles. Ist das, was wir als Aufgaben haben, planen wir weiter. Wir unterstützen auch die Gesellschaften. Daneben laufen aber die wildesten Worst Case und fantasievollen Szenarien, die man sich so überlegt, was kann alles passieren, wenn Sponsoren wegbrechen, wenn Veranstaltungsformate nicht mehr möglich sind, wenn Säle nicht mehr geöffnet werden, wenn Gastronomie noch nicht funktioniert. Alles das sind so Szenarien, die wir durchspielen und wo wir jeden Tag uns updaten und auch sehr fantasievolle Ersatzveranstaltungen überlegen. Also es ist auch eine sehr kreative Zeit für uns Karnevalisten. Ich glaube, mittlerweile sind wir an einem wo wir sagen, eine normale Session 2021 können wir uns nicht vorstellen. Sie wird schon in gewisser Weise anders. Entweder wird sie durch Corona sehr stark noch geprägt sein oder Corona wird noch ein wichtiges Thema sein, was uns in vielen Bereichen einfach auch Veranstaltungen nicht zulässt, in dem Maße, wie wir sie kennen. Und da müssen wir sehr kreativ mit umgehen. Aber ich bin auch total sicher, dass der karneval Fortbestand hat. Der Karneval ist nämlich nicht unbedingt nur das Fest des Festkomitees und der Gesellschaften, sondern er ist das Fest des Volks, der Kinder, der Jugendlichen, der jungen Menschen, der alten Menschen. Und wir sind schon sehr zuversichtlich, dass sich der Karneval so flexibel auf die Situation einstellen wird, dass es einen Karneval geben wird.
0: Gleichzeitig hat man natürlich Heinsberg im Hinterkopf. Karnevalsveranstaltungen, wo die eben, ja, ich sag mal, aus Virologen-Sicht wahrscheinlich, der würde sagen, die es eskaliert, kann man vielleicht so sagen. Das bleibt natürlich im Hinterkopf. Sie haben von kreativen Ersatz Satzveranstaltungen gesprochen. Gibt es da schon Alternativen? Gibt es welche Ideen? Gibt es da? Natürlich, klar. Wir sind da schon sehr, sehr wüst unterwegs und überlegen uns viele Sachen. Damit
1: will ich aber dann jetzt noch nicht rauskommen, weil das wäre jetzt, glaube ich, relativ verfrüht und wird auch viele vielleicht verunsichern. Natürlich sind wir mittlerweile ja schon so konditioniert, dass wir Abstand einhalten. Insofern gibt es da schon bestimmt kreative Ansätze, wie Masken im Karneval aussehen können. Das ist nur noch als ersten Denkansatz und das bringt dann vieles andere mit sich, wie Karneval dann am Ende des Tages doch funktionieren kann. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass wir Säle auch mit nutzen können auch im kleinen rahmen aber das wird dann sich automatisch ergeben
0: das heißt sie planen im prinzip ganz normal die die session durch und bleiben aber flexibel sobald es signale gibt aus der aus der politik was lockerung angeht oder mögliche Beschränkungen angeht wie auch immer wir würden
1: uns sehr freuen wenn diese maßnahmen natürlich möglichst früh bekannt würden also wenn man jetzt im sommer uns sagen kann meinetwegen jetzt sage ich mal im august sagen kann welche maßnahmen im januar gelten dann wäre das bestimmte planungssicherheit das ist, glaube ich was uns alle am meisten stört, auch Gastronomen, auch alle anderen Gewerke, die im Augenblick so da niederlegen. Wenn die eine Perspektive hätten und ein Datum hätten, ab dann wäre wahrscheinlich wieder was möglich, dann wäre, wäre vieles besser auszuhalten und auch als Unternehmen besser zu planen. Und wenn wir so eine Planbarkeit für so die Großveranstaltungen oder Veranstaltungen, denn wir reden ja nicht mehr über Großveranstaltungen, Veranstaltungen hätten, dann würde uns das schon irre helfen.
0: Herr Kuckelkorn, zum Abschluss auch noch mal an Sie die Frage, weil jeder aus seiner eigenen Perspektive darauf auch immer eine unterschiedliche Antwort hat natürlich. Was nehmen Sie persönlich aus dieser Corona-Krise bislang mit, wenn Sie jetzt die ersten Wochen mal resümieren? Also, für mich habe ich in vielen Bereichen mich
1: auf das Wesentliche beschränkt. Für mich ist der enge Kontakt zur Familie und die viel Zeit mit der Familie auch ein großes Geschenk gewesen, muss ich wirklich sagen. Von einem auf den anderen Tag war mein Terminkalender leer und der war vorher übervoll. Ja, und dann vielleicht der, der große Wert des menschlichen Zusammenseins, das einfach sich berühren können und sich nah zu sein, was wir hier in Köln ja so leben, man nimmt sich beim Begrüßen in den Arm unter Freunden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und das ist plötzlich alles weg. Und was das mit mir macht und was das mit den Menschen macht, welchen Hunger das auslöst, da bin ich total fasziniert. Und bin mal gespannt, wie das sein wird, wenn wir wieder da gar keine Bedenken haben müssen, ob die Menschen sich darauf wieder einlassen können oder ob sie dafür eine Zeit brauchen. Ich glaube, die Kölner brauchen nicht sehr lange dafür.
0: Das glaube ich auch nicht. Herr Kuckelkorn, <lacht> vielen Dank für das, für das Interview. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Okay. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie vor allem gesund. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke schön, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Und damit bleibt mir nur noch, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Wir hören uns am Montagabend mit einer aktuellen Podcast-Folge wieder. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Das Kölner Corona-Update.